0: 亲爱的耳朵们，欢迎收听子墨电台。如果你喜欢子墨的声音和文字，请在蜻蜓 FM 上搜索主播名“千子墨”，千千墨的千，子桑子的子，墨千墨的墨。欢迎收听子墨的儿童频道、旅行频道以及情感频道。今天我们继续带大家到绍兴走一走，来分享一篇文字《少年与百草园》。有朋友来找他，他问我：“你一时半会儿不走吧？”我茫然的摇摇头。他迅即拉上那朋友，甩手出了门，一个多小时都没回来。这次轮到我错愕。只好一边喝茶，一边替他看着店。傍晚下起了雨，对面一个老式的烟酒小店亮起了灯，偶尔有人从石板路上经过，人影把灯光打乱，一会儿又平静下来。海角姑娘说：“若不是带朋友参观，她恐怕永远也不会去鲁迅故里。那里有什么好看的？”我没告诉他，我就住在鲁迅故里的后面。离开时，我撑开伞，穿过绍兴最繁华的一条商业大道，一路走回鲁迅故里。当年周家的老宅子、新宅子以及百草园、三味书屋都在同一条小街上，如今辟成鲁迅故里景区，每天都热热闹闹的。景区之外，一步之隔，就又是安静的小河、小巷，或是普通居民小区。清晨溜达着走上这条街，各种小店铺还没开张，但路口已经有游人在拍照了。那里有一面长长的白墙，绘着鲁迅的半身像，举着烟卷是景区的招牌景观。合影的人源源不断，换了一批又一批。巨大的鲁迅一直举着烟卷不动。记忆中，鲁迅带给我的第一个场景是一场街头狂欢。那时我识字还识不太全，乱翻家里的故事书，其中便有鲁迅的《铸剑》。国王得了一块精纯无双的铁。请天下第一的铸剑者去铸剑。这人知道攻城之时自己的死期即至，他铸了一对剑，将雄剑交给妻子，嘱咐说：“将来让儿子拿此剑为我复仇。”自己将此剑献给王。王果然杀了他。儿子长成十六岁的少年，背上剑去找王复仇。遇到一个黑衣人，说要替他复仇，但需要他的头颅和剑。少年砍下头颅，与剑一并交给了他。黑衣人见到王，说要用少年的头颅做戏给他看。他将头颅放入一个煮着水的巨大金鼎，头颅在金鼎中唱歌。王俯身去看。黑衣人持剑削掉了王的头，王的头颅与少年的头颅在金顶中厮杀起来。黑衣人见状，削掉自己的头入顶，帮少年制服了王的头颅。众人捞起三个头颅，已经皆是白骨，不能分辨哪个是王，于是将三个头颅一同下葬。这样的一个故事，在我的记忆里却变成了一场狂欢，或者是鲁迅本身就隐隐写成了一场狂欢。站在鲁迅故里的路口，我忽然想到这个场景：众人抬着三个头颅走过街头的人群，走过重重叠叠的门，穿过明明暗暗的堂屋、侧廊、小花园、厨房间。没有遇到一个人，路的尽头有一个狭小昏暗的庭院，一座很小的黑色木门挡住了去路，门上没有锁，架着一个老式的木插销。打开木门，一片明晃晃的亮黄色一下子扑进来，这里就是百草园，盛开的油菜花肆无忌惮的照耀着我今天的第一个访客。百草园是鲁迅笔下最明亮的一个场景。其实它只是一个简单的小菜园，但少年的世界总是巨大而丰满的。他能看到那么多的乐趣：菜畦、石井栏、皂荚树、云雀、叫天子。长大后，他周游四方，阅尽悲欢，看到的东西越来越多。他的世界却越来越小，小到变成一个铁屋子。他不像张岱，在世间渡尽劫波才发现去无可去；他早就知道铁屋子不可破除。陆游的悲愤，徐渭的疯狂，张岱的繁华落尽，以及各种浮浮沉沉，不过是这铁屋的一景。他说。希望只是我自己手制的偶像罢了。然而他不肯沉寂，他在铁屋子里游荡，忽而是被剑复仇的少年，忽而是执剑杀人的黑衣人，忽而变成市井间的旁观者，忽而又是那三颗不变面目的头颅被人围着狂欢。在他的文字中，死亡之祭与狂欢之圣。本没有多少区别，是一枚硬币的正反面而已，并且经常一同出现。有人说他对复仇有偏执，其实勾践那样的复仇才是真正的偏执。如果知道最终将不变面目，偏偏还要去做，这更像是一种放下偏执的自由。如果一个人给人的印象惯是严肃冷峻，我便偏爱谈论他乐趣丛生的一面。比如讲鲁迅，就讲他给后裔吃乌鸦炸酱饼，他优待老作家，给老子十五个饽饽。他是个幽默惯了的人，见过他的人都知道他的有趣，将硬币的两面翻来覆去。也只有用“跌宕自喜”来形容最为贴切。百草园如今仍种着菜，油菜、荠菜一齐齐的，张着大大的绿叶。有一节矮墙被藤蔓围绕，毫不醒目，据说是当年遗存下来的。虽然下着小雨，云雀的嬉闹声却是不息。我绕到一角的皂荚树下，捡起一个圆圆的皂荚果，半透明的握在手中。陆续有游客进来，每个导游例行要指着那口井、那菜畦和皂荚树，背诵从百草园到三味书屋的段落。人们举着各色雨伞，在油菜花前站定拍照，又轰然走散。如是不错。